0: Começa
1: agora mais um podcast petecando.
0: Fala rapaziadinha, tudo tranquilo? Aqui é o Hugo sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Petecando. Comigo está aqui de novo ele, Luiz Carlos.
1: Opa, galerinha, como é que vocês estão? Esperamos que vocês gostem desse episódio. E é isso
0: aí, pessoal. A gente tem um e-mail caso vocês queiram sugerir episódios, temas e grandes jogos para gente comentar por aqui. O e-mail é ptecando.podcast.com. E também temos o nosso Instagram, que é arroba ptcando.podcast Segue lá a gente e manda um direct para nós.
1: Estamos esperando vocês. Falando no episódio de hoje, a gente vai trazer um dos maiores clássicos do mundo. Não é à toa que o jornal britânico Daily Mail o coloca como a segunda maior rivalidade do mundo, atrás apenas de Boca e River na Argentina.
0: Diretamente da Turquia, estamos falando de Fenerbahçe e Galatasaray. Esses são os dois nomes de maior peso no futebol
1: turco e também do futebol mundial. Bom, e como a gente fez no episódio passado, a gente vai contar aqui agora a história dessa rivalidade.
0: Sim, e para quem gosta de clássico, a Turquia é um prato cheio para clássico, tem grandes jogos e existem três principais clássicos que mexem com os nervos de toda a população lá de Istambul. E a gente começa falando pelo Derme Intercontinental, que é o Galatasaray Fenerbahçe. E não é apenas um clássico comum que inflama as duas torcidas gigantes. Para entender um pouco mais sobre esse jogo, é preciso entender também sobre a geografia da cidade, né Luiz?
1: Isso mesmo, então vamos lá. A cidade de Istambul é dividida pelo Estreito de Bósforo, e esse fato de ser dividida a torna como a única cidade no mundo a pertencer a dois continentes, que são a Europa e a Ásia. E essa particularidade geográfica é a razão pela qual o jogo Galatasaray e Fenerbahçe se chama Derby Intercontinental. Como foi falado anteriormente, um dos times faz parte da Istambul Europeia e o um outro da Istambul Asiática. Os Canários Amarelos do Fenerbahçe ficam na Europa, enquanto Galatasaray se localiza na Ásia.
0: E falando um pouco sobre o Galatasaray, ele foi fundado em 1905 por estudantes da Galatasaray High School, lá no distrito de Beloyu. Nas primeiras décadas do futebol turco, o Galatasaray era considerado o representante da classe alta de Istambul. Já o Fenerbahçe, por outro lado, ele foi fundado por homens locais do distrito de Kadikoy, em 1907. E a primeira partida entre eles aconteceu em 17 de janeiro de 1909. Naquela ocasião, a vitória foi do Galatasaray por 2 a 0. E em dois anos depois, em 1911, é, aconteceu a maior goleada da história do Clássico. O Galatasaray aplicou um 7 a 0 monstruoso em cima do Fenerbahçe.
1: Bom, como a gente está falando de um dos maiores clássicos da Europa e do mundo, e o maior da Turquia, a gente não pode deixar de falar do fanatismo dos torcedores, né? Bom, vamos lá. O fanatismo de seus adeptos sempre foi uma característica marcante dos times turcos. Porém, quando este clássico está em pauta, isso atinge outros níveis. O caso é tão particular que algumas marcas trocam suas cores ao patrocinar time A ou time B. Isso já aconteceu uma vez quando o McDonald's teve que mudar sua identidade visual para preto devido à franquia ter sido aberta a menos de 100 metros do estádio do Fenerbahçe. Isso aconteceu porque as cores da marca ela fazia referência às cores do rival do Galatasaray que eram vermelha e amarelo. O que
0: que o marketing não faz e consequentemente as brigas entre as torcidas acontecem e sobre isso há várias ocorrências envolvendo os dois torcedores as duas torcidas. É, e sobre isso, historiadores turcos apontam que um jogo ocorrido em 1934 Foi o que causou o um aumento gigante da rivalidade entre eles Após algumas brigas generalizadas tanto em campo quanto nas arquibancadas O jogo teve de ser abandonado E a partir disso só cresceu a disputa entre os
1: dois É, já, já em 1934 o negócio já não foi bom, imagina mais pra frente E falando mais pra frente, tem a confusão mais famosa do clássico que foi quando o então técnico do Galatasaray, Graeme Sunis, fincou uma bandeira com as cores do time no campo do Fenerbahçe após vencer a Taça da Turquia em 96. Ele foi lá, pegou a bandeira vermelha e amarela, fincou bem no centro do campo do Fenerbahçe e a, Poxa, a torcida não vai ficar feliz com isso, né? A torcida ficou tão brava com, com essa atitude que tentou invadir o campo para bater no treinador. A situação foi tão desastrosa que que ele teve que sair do estádio escoltado pela polícia para evitar ainda mais confusão.
0: E passando dois anos depois dessa história, o Kang Guller entrou no campo do Galatasaray um dia antes da estreia do time e ficou dentro de uma placa de publicidade e um pouco antes de iniciar a partida, ele invadiu o gramado munido de uma faquinha essas que você morre sempre no COD, <risos> e ficou a, bangue- a bandeira do Fenerbahçe no centro do gramado. E depois disso, o Okan ele virou o herói da torcida dos leões e ficou conhecido como Rambo Turco.
1: Bom, com isso, ele não, o Okan né, não só se tornou um herói da torcida, como ele se tornou extremamente reconhecido. Ele é um símbolo da torcida do, do Fenerbahçe, e você, você chega na Turquia e fala do Okan, Todo mundo já reconhece ele por conta desse feito. E agora trazendo para números, o Derby Intercontinental ele já conta com 391 jogos. Mas tem uma curiosidade nisso, porque a liga profissional, hoje chamada de Superliga, foi formada em 1959 e começou como Billy League. Que nome engraçado.
0: <risos> Parece nome de, de desenho de criança.
1: Sim. É, é, pera, vamos lá. É... Em 1959, a Liga Nacional teve a primeira temporada e ela era composta por 16 times divididos em dois grupos. O Kırmızı Group, o grupo vermelho, e o Beaz Group, o grupo branco, que também simboliza as cores da bandeira da Turquia. Olha que curiosidade, bem interessante. A final consistiu em dois jogos entre os vencedores de cada grupo. O Galatasaray venceu o grupo vermelho e o Fenerbahçe venceu o grupo branco. E então as duas inqui- equipes se enfrentaram para determinar o campeão daquele ano. O Galatasaray venceu a primeira partida por 1x0. Metin Oktay marcou o gol, mas o Fenerbahçe venceu o segundo por 4x0 e levou a melhor com 4x1 no total.
0: É uma baita história que que traz a tradição desses grandes clubes, né? Falando também, completando né, os números do clássico, assim como você falou, foram 391 jogos, vitórias do Fenerbahçe foram 146, já do Galatasaray foram 124 e Entre os jogos, entre os dois, foram 128 empates. Uma... não tão grande, mas uma vantagem do Fenerbahçe. Que também tem a vantagem em número de gols marcados. Foram 536 gols no total contra 488 do Galatasaray. E os jogadores que mais jogaram o Clássico... Pelo Fenerbahçe foi o Ezad Kanner, com 49 jogos disputados. E pelo Galatasaray foi o Turgar Seren, que disputou 54 partidas.
1: Bom, e agora, dando continuidade, a gente vai para os artilheiros do confronto. Pelo lado do Fenerbahçe, Zeki Riza Esporel marcou 27 gols. E pelo Galatasaray, o já mencionado Metin Oktay fez 19 tentos na Clássica. E com títulos... A gente tem uma leve discrepância entre eles. O Fenerbahçe, ao todo, são 65 títulos, sendo 19 Super League. E o Galatasaray tem 9 títulos a mais, sendo 22 campeonatos nacionais. E a princi- o principal motivo de zoeira entre as torcidas é o fato do Galatasaray ter conquistado uma Europa League, né Hugo?
0: Isso, Isso mesmo. É, o Galatasaray ele tem uma, um, título interna- um título europeu, melhor dizendo, e além disso, ele, quando ele venceu esse título, ele ganhou na época era a Copa da UEFA, que hoje em dia é conhecida como a Liga Europa, ele foi para a Supercopa e chegou a enfrentar, enfrentar o Real Madrid no ano de 2000 e venceu os Galácticos, então eles têm dois títulos continentais. E cruzando o Bósforo, é, os inimigos declarados pela torcida é, parece não surtir muito efeito nos jogadores. É, existe uma lista grande de jogadores que atuaram pelo, pelos dois times, né? O primeiro cara que fez isso foi o Ramit Kayakan. Ele jogou no Galatasaray no ano de 1905, ficou até 1912. Depois ele foi jogar lá no Fenerbahçe, mas sua passagem foi curta. Ele ficou apenas um ano, uma temporada. Ele ficou de 1912 até 1913.
1: Já quem jogava no Fenerbahçe e cruzou o estreito para jogar pelo Galatasaray foi o Dalakli Hussein. Ele foi o primeiro jogador que fez isso e ele atuou pelos Canários Amarelos entre 1907 até 1911. E depois, ele jogou pelos Leões de 1911, onde jogou até 1913. Consta uma lista de mais de 40 atletas que fizeram essa mesma travessia. Isso acontece até hoje. Isso acontece até hoje, por exemplo. Na temporada 19-20, a gente tem alguns jogadores jogadores que fizeram isso. Bom, foi o caso do Senner Osbayrakli, que jogou, que jogava no Fenerbahçe, foi pro Galatasaray e fazendo o caminho contrário foi o Serdar Aziz, o turco, e o Gary Rodrigues, o Gary Rodrigues, né, que, foi, que jogava pelo Galatasaray e foi pelo Fener, e jogando pelo Fenerbahçe hoje.
0: E falando agora um pouco mais sobre os clubes, começando pelo maior campeão da Turquia. O Galatasaray, como já foi comentado antes, né? ele foi fundado em 1905 e o maior momento, sem dúvida, foi ao a final da década de 90, que ele venceu a Copa da UEFA e também a Supercopa, que na final bateu o Real Madrid. E além disso, o time ele foi a base da seleção turca, que foi muito bem na Eurocopa no ano de 2000, chegou nas quartas de final E também ele foi base daquele time, da da seleção da Copa de 2002, que inclusive enfrentou o Brasil duas vezes. O time terminou em terceiro lugar e aquela seleção foi, caso eu não esteja enganado, mas foi a a melhor campanha da Turquia em Copas. E o o uniforme do Galatasaray é dividido ao meio, entre as cores amarelo, mostarda e grená que são as mesmas cores das iniciais do clube. Elas estão estampadas no no emblema. O escudo tem quatro estrelas, e cada estrela significa cinco títulos nacionais, ou seja, contando isso, são 20 títulos, mas eles estão ainda na busca da da quinta estrela. Ele já tem 22. E as principais conquistas né, foram a Liga Europa, a Supercopa da UEFA, 22 campeonatos turcos, 18 Copas da Turquia e 16 Supercopas turcas. Aí, para falar sobre alguns ídolos e também jogadores que, que são mais conhecidos do público que jogaram é, pelo clube, é, a gente pode começar falando do Tafarel, que até alguns anos atrás ele, ele trabalhava no clube ainda como preparador de goleiro. O Elano, o Felipe Melo, que hoje em dia está no Palmeiras. O romeno o George Haji. O Turco Arda Turan, fora alguns grandes
1: nomes turcos que pa- passaram no clube. E só, só um adendo, ao que tudo indica, o Arda Turan vai voltar para o Galatasaray nessa temporada que vai chegar, agora.
0: vai chegar agora. Ah, bacana. E continuando aqui, o Slider, que estava recentemente. O Ribéry, é, que eu, conheci, eu soube que ele jogou no Galatasaray por causa daquele meme... É, quando ele jogava ainda, ele tinha, era bem conhecido pelo Bomba Pet na época, que tem aquele meme que ele era todo desconfigurado, ele já não é bonito, <risos> mas é, ele jogava naquela época faz um tempinho já, e também o Drogba. E do elenco atual, é, tem o goleiro uruguaio Musleira, e o atacante é o Falcão Garcia, que pelo menos até a gravação desse episódio ele faz parte da equipe. Ele tá meio brigado lá com a diretoria, talvez ele saia, e o Luiz me contou que possivelmente o cara que vai vir pro lugar dele seria o Mandzukic. E também o, o capitão do time, é o volante turco, o Inan, ele um dos maiores jogadores da história do clube, mas ele se aposentou e ele deixou a faixa de capitão agora pro goleiro Musleira e qual que é a história do, dos canários amarelos aí Luiz
1: então vamos lá o Fenerbahçe ele foi fundado em, mil, em 1907 mas precisamente no dia 3 de maio e a sua fundação ela se deu de uma maneira clandestina por causa da legislação otomana aí o clube só foi se legalizar um ano depois em 1908 uh... Logo após eles conseguirem a legalização, eles participaram da Liga de Istambul, que à época era a, como se fosse a Superliga de hoje, né, era o campeonato deles da época. Mas não teve sucesso nas três primeiras edições, porém, na temporada 1912 e 1913, eles levantaram o primeiro troféu da história, e não foi qualquer coisa, porque foi um troféu que veio de maneira invicta. E agora você citou uns jogadores da história do Galatasaray, eu gostaria de citar alguns também da história do Fenerbahçe. Citando alguns assim, Zico foi treinador do, do Fenerbahçe, Roberto Carlos passou por lá, e acredito que seja o principal jogador brasileiro e um dos principais ídolos da torcida, o Alex. Ele mesmo, aquele que foi campeão pelo Palmeiras, foi campeão pelo Cruzeiro, é ídolo também da torcida do Curitiba. Pra vocês terem uma ideia, ele é tão ídolo dos turcos que ele possui uma estátua na frente do estádio. E prefeito de curiosidade, agora durante a pandemia do coronavírus, a torcida do, do Fenerbahçe foi lá e colocou uma máscara na, na estátua dele. Tem foto disso na. Pra ficar
0: protegido, né? É, exatamente.
1: Fazer uma proteçãozinha, né? Não quer demais. E os, os números dele são muito altos, né? Também pela.. Pelo, o número de temporadas que ele passou no, no time também, que foi bem grande. Ele atuou por 378 partidas e marcou 185 gols. O número de gols o colocou como um dos maiores artilheiros do clube. Alguns outros nomes que já passaram pelo Fenerbahçe. O Lugano, que o Hugo conhece bem também. Monstro! O holandês Dirk Kwich. O, o ídolo da torcida do Atlético Mineiro, nicolas anelka O português Raul Meirelles... Rapaz, você tá... Você
0: tá tá criando uma briga aí que, olha, vou te contar, viu? (risos) Mas prossiga.
1: Desculpa, não podia deixar passar. E, fechando a lista, o Rob Van Persie, que jogou no meu grande Arsenal. Inclusive, saudades. Agora, o elenco atual. Ele conta com dois brasileiros, o volante Luiz Gustavo, que jogou pela seleção brasileira e jogou no Wolfsburg da Alemanha. E o Jailson, aquele zagueiro que jogava no Grêmio, que parecia muito com o Will Smith. Ele parece muito real. E... <risos> joga um chileno chamado Maurício Isla. Eu e o Hugo tivemos a oportunidade de ver ele jogando em Taquera, pela Copa América do ano passado.
0: Foi, foi. Foi um jogo incrível, emocionante, que não saiu nenhum gol. <risos> Mentira, foi o quê? Foi zero? Não foi 0x0, zero zero, foi 1x1? Um um? Não lembro agora. Foi um jogo tão bom que... <risos>
1: É isso mesmo, foi 0x0 0, e o Chile levou o melhor ganhando de 5x4 da Colômbia. O ponto alto do jogo foi a torcida do, do Corinthians xingando o
0: É, 5x4, é, para quem não sabe, foi nos pênaltis, tá? mas é, é, porque... foi tipo, <risos> acho que foi emoção. Mas enfim, é, foi legal, foi legal porque tanto para mim quanto pro Luiz foi o nosso primeiro jogo internacional. A gente já tinha acompanhado um jogo no estádio juntos, mesmo não torcendo para os mesmos times, para quem não sabe, eu sou sou São paulino e o Luiz é palmeirense, não sei se ele queria que eu que eu falasse, mas já tô falando mesmo assim. Ah, e... não,
1: de é bom que todo mundo sabe é... nada, né?
0: <risos> E a mim, então. Mas beleza, segue o jogo. <risos> e foi foi legal, porque a gente foi com alguns outros amigos também, a gente foi na na casa do rival e é bacana isso, essa interação de torcidas e tal, foi uma, um clima bem gostoso, é, foi uma coisa tipo que eu gostaria de viver mais vezes, lógico, tendo condição financeira, porque a gente conseguiu o Inês porque era aqui no Brasil e a gente pegou uma promoção doida lá da Copa América 40 reais cada ingresso isso, mas foi bem bacana, foi legal E a gente tá falando de um um clássico tão violento quanto esse, né, lá na Turquia, a gente tá tentando passar essa mensagem de paz nos estádios. Ou não, se você quiser quebrar tudo, não quebre. Ou quebre e fala que foi a gente que falou.
1: Exatamente, a gente aqui do do PT Canto, a gente preza pela educação e segurança de todos, e não entre em estádio rival e picha, porque isso é mó idiota se fazer isso. E E dá zica. E, e das zica, exatamente, pichou o time, perdeu <risos> e a aposta que deu aí, ó. E... Quer compl- complementar mais alguma coisa, Hugo?
0: Não, não, eu acho que tudo certo. Bom, pessoal, a gente fez esse episódio um pouquinho mais curto em relação ao, ao último que a gente fez. A gente tá tentando, tá começando, né? Vocês estão conhecendo a gente, a gente também tá conhecendo vocês. A gente já recebeu é, algum, alguns contatos, né? sobre algumas possíveis melhorias, alguns temas, e a gente fica muito grato. E eu só tenho a agradecer por você ter escutado o nosso programa até aqui. Em breve a gente vai ter novos episódios sobre os grandes confrontos ou também outras curiosidades do mundo do futebol. E caso você queira me acompanhar nas redes sociais, no Instagram é arroba com dois os no Jonas, underline. E no Twitter é mais fácil, é arroba HugoJonas25.
1: E o Hugo já falou, né? Então, eu me despeço por aqui. Se você quiser me seguir lá no Instagram é arroba Luiz Carlos, e no Twitter é Luiz Carlos, é, O-L-S O-O e o S é maiúsculo. Eu mudei porque quis passar seriedade. E como o Hugo falou também <risos> do, das nossas propostas né, de trazer não só grandes clássicos como curiosidades, a gente também pensa em trazer experiências, né? como a gente evidenciou aqui logo no, no finalzinho dessa, desse programa o nosso, a nossa experiência, o nosso intercâmbio cultural no, no jogo da Copa América. A gente gostaria de fazer isso mais vezes, né? não só com a nossa experiência, mas com a de vocês, saber que eles ouvem. Então, se alguém algum dia se interessar contar alguma experiência que teve em algum em algum jogo, ou não precisa necessariamente ser um jogo, de de, jogo de estádio mesmo, você pode ter um futebol assim, entre em contato conosco porque nós queremos ouvir você e temos certeza que os ouvintes querem te ouvir também. Bom, acho que é isso, fiquem com Deus, obrigado pela... por... por nos ouvir, né? E qualquer coisa, nos contate pelo ptcando.podcast. que... A gente responde vocês. Abraço, até mais.
0: Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus e tchau!